0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos a su podcast favorito Mañana de Bendición con su amigo el Padre Ray. Espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien y ya saben mi mejor deseo, y ya tengo muchos años deseándoles esto, es que cada mañana ustedes tengan una fe muy viva, muy despierta para aprovechar la gracia que ya Dios está confiando en nuestras manos. Y que es gratis todo lo hagamos como Jesús nos enseñó. Con la voluntad del Padre como objetivo y siempre teniendo en cuenta la dignidad de los demás, el amor que debemos tener a nuestros semejantes. Y con la gracia de Dios es posible. Ya muchos hermanos y hermanas nuestros lo lograron, por eso la iglesia nos lo va presentando un poco cada día para que vayamos conociendo cómo lo hicieron, cómo en medio de sus circunstancias aprovecharon esa gracia, pidieron todos los días su aumento de fe y fueron creciendo en santidad. Hoy voy a platicarles de uno de estos hermanos nuestros, el Beato Augusto Sartoriski Se trata de un personaje muy especial con una historia muy particular. Fíjense cómo va la cosa. En el siglo XVIII, Polonia había sido vencida por las potencias europeas y su territorio fue repartido entre tres, Prusia, Austria y Rusia, de manera que perdieron por completo su independencia y así dudarían mucho tiempo. La familia real y otras familias importantes habían huido al exilio, tal es el caso de la familia Sartoriski. Es una familia noble, cercana a la familia real polaca, que tiene aspiraciones al trono polaco, y algunos de sus miembros están luchando por la independencia de Polonia, exiliados en otras naciones, especialmente en España, en Francia, en Italia, etc. Pues Augusto sartoriski nace de esa familia noble, rica, muy apreciada en Francia, nace en la ciudad de París, en el año 1868. Desde joven todos tienen esperanza en que por sus virtudes, por sus capacidades, llegue a ocupar el cargo de cabeza de familia y siga luchando por la restauración de Polonia. Y por ello, pues lo introducen en la vida de la nobleza. Y ya saben, la vida de la nobleza en aquel entonces, como era. estamos hablando del siglo XIX, pues se trata de una vida frívola, de muchos banquetes, mucha diplomacia, estar haciendo contactos, etc. Sin embargo, no le gusta esto, su personalidad no va con ello. Y además, su salud está resentida y no puede vivir ese ritmo porque desde niño había perdido a su mamá, la tuberculosis se la llevó, y además le dejó a él también ese contagio que lo debilitó muchísimo. Así que poco a poco, buscando consejos, se va a encontrar con un sacerdote, que también es santo, ha sido canonizado, el padre eh, Kulonowski, estos apellidos polacos son difíciles de pronunciar, Kulinowski, fue canonizado por San Juan Pablo II. Se trata de un hombre muy santo que entró con la orden del Carmen, se hizo sacerdote carmelita y que se convirtió en un verdadero maestro espiritual del siglo XIX en la Francia de aquel entonces. Bueno, durante tres años fue su director espiritual antes de hacerse carmelita y después se lo confió él a otro sacerdote de manera que de ahí la instrucción religiosa ya no se fue de la vida de Augusto y fue naciendo en él el deseo de convertirse en un sacerdote. Ahora, en un viaje a Italia, conoce la obra de San Juan Bosco, eh, la obra que él tenía de evangelizar y educar a los jóvenes y a los niños, y que para ello estaba asociando a jóvenes también que quisieran ser sacerdotes para que le ayudaran con esa misión. Esto lo va a dejar fascinado, va a sentir que ese es su lugar, y va a intentar ingresar. San Juan Bosco tiene algunas reservas porque, en primer lugar, se trata de alguien de la nobleza lo cual puede traer a la congregación que le ha fundado pues, algunos retos, problemas, dificultades. Además se trata de una persona que no goza de muy buena salud y que ya no es tan joven como los candidatos que está admitiendo él para su oratorio. Sin embargo, por intercesión del Papa León XIII va a ingresar Augusto Sertoriski en la congregación de San Juan Bosco, los Salesianos, en el año 1892. Y solo va a durar un año de sacerdote. Al año, en 1893, va a fallecer, debido a las complicaciones que ya traía de salud. Una vida muy peculiar, pero en la que él siempre estuvo buscando hacer la voluntad de Dios, alejándose de lo que otros habían planeado para él, de lo que imaginaban que debía hacer su vida con unas expectativas perdón, demasiado terrenales. Él, sin embargo, en medio de sus dificultades, de su desagrado por esa clase de vida, de la tristeza que le producía la fragilidad de su salud, fue encontrando la voluntad de Dios y decidió seguir ese camino. Pues sería beatificado en el año 2002 por San Juan Pablo II. Y se une así el gran coro de los santos polacos. Pues miren, ahí está, a veces en medio de circunstancias complicadas, en medio de una historia que no parece apuntar bien que no va a tener un buen término, Dios hace obras grandes y cumple nuestros deseos de santidad. Y uno diría, ah, pero es que se murió muy pronto, solo tuvo un año de sacerdocio, pero vivido bien, eso es para la gloria de Dios. ¿Sí? Puede haber un sacerdote que tenga muchos años de sacerdocio, qué bueno, quisiéramos que todos los sacerdotes duráramos así mucho tiempo sirviendo al Señor con, con fortaleza de cuerpo y de espíritu, pero si no vamos a vivir en santidad, pues como que para qué no. En cambio, una vida corta, pero vivida en santidad, pues da mucho fruto y esa fue la vida de Augusto Sertoriski. Pues nosotros también podemos hacer eso, vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque es la misma gracia. La misma gracia que tuvo el joven Augusto y que lo alejó de la corte, del ambiente de la nobleza, del dinero, de la política y lo llevó al servicio de Cristo con los jóvenes, con los niños, esa misma gracia es la que tú y yo tenemos al alcance todos los días de nuestra vida, mediante la palabra, mediante los sacramentos y en nuestra oración personal. Así que no hay pretexto, solo hay que dejar actuar a la gracia y la gracia se encargará de abrir caminos en medio de nuestras circunstancias personales, históricas, culturales, sociales, económicas, etcétera. Pues hermanos, sigamos el ejemplo de este hermano nuestro tan santo y pidámosle al Señor que nos ayude a llegar al cielo donde él ya está reinando con Cristo. Y bien, pues claro que el modelo principal es Cristo. Quizá el joven Augusto vio en aquellos sacerdotes que lo educaron al principio y en San Juan Bosco, pues grandes ejemplos a seguir. Pero estos hombres santos vienen siguiendo en definitiva un ejemplo principal, esencial, ¿sí? arquetípico. Es Jesucristo nuestro Señor. Y nosotros necesitamos como católicos estar centrados en Él. Nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Por esa razón estamos con este mini curso, si ustedes gustan, breve, sencillo, humilde, de Cristología, aquí en Mañana de Bendición, porque es necesario que conozcamos a Cristo para que lo amemos y luego lo sirvamos. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así que lo que hoy vamos a responder es a la pregunta, ¿qué significa Cristología? ¿Qué es Cristología? Porque vamos a hacer Cristología, pues tenemos que saber de qué se trata. Pues miren, Cristología es una palabra compuesta de origen griego. En su raíz se encuentran dos términos de esta lengua, que es la lengua del Nuevo Testamento. Christos, que significa Cristo, o ungido. Y ungido significa, o está relacionado con la palabra hebrea muy conocida, Mesías. Mesías, Cristos, ungido, Cristo es lo mismo, significan lo mismo, ¿sí? Porque aceite en griego se dice chrisma y pues por eso el ungido es el Christos. Bueno, de ahí viene esta primer palabra que compone la palabra cristología. Porque a Jesús de Nazaret lo conocemos como el ungido de Dios, el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Ellos hablaban de un ungido, de un siervo definitivo que haría bien la voluntad de Dios para darle a Israel un tiempo de plenitud y fundar una nueva alianza, una inquebrantable, que superaría los términos de la antigua, que había sido como una sombra, una figura, una preparación. Pues Jesús es ese Mesías. Ya el Mesías ya llegó. Es Jesús de Nazaret. Él es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Estoy aquí adelantando muchos temas en los que nos iremos adentrando en el futuro aquí en Mañana de Bendición. Pero es importante decirlo porque a él es a quien nosotros llamamos el ungido. Ahora bien, esa tradición de ungir la encontramos muy presente en las culturas antiguas y el pueblo de Israel no va a ser la excepción. Vemos que los israelitas ungen a sus reyes, a sus profetas y a sus sacerdotes. Por eso la iglesia enseña que detrás del signo de la unción está la idea de transmitir un poder, un don o una autoridad, de elegir a alguien para una determinada tarea. Y bueno, el gran ungido de Dios, el Mesías anunciado por los profetas, es elegido para la tarea definitiva, que es llevar a plenitud la obra de Dios, abriendo la esperanza que tenía el pueblo de Israel a todas las naciones para que la salvación sea universal. Así es como Jesús va a actuar, va a poner por obra eso que se espera de Él. Claro, no como lo imaginaban los judíos, sino como corresponde a la intención del Padre, al designio eterno de Dios Padre. Pero Él es el Mesías, Él es el ungido definitivo. La otra palabra, la palabra logia, viene de logos. Logos es una palabra griega muy rica que es difícil de traducir, porque posee muchos significados. Podemos decir que logos significa razón, sentido, orientación, conocimiento. Y también significa palabra. ¿sí? Como nosotros decimos la palabra palabra. Logos sería una forma de decir palabra en griego. Así que decir cristología. Significaría eh, más o menos estas dos cosas. En un primer sentido podemos decir. Una palabra acerca del ungido. Eso significaría cristología. Decir alguna palabra acerca del ungido. Decir un logos acerca del cristos. Pero ya podríamos agregarle y encontrar este otro sentido más amplio, un significado más rico. Si la palabra logo significa razón, podríamos también decir es un tratado racional acerca del ungido, acerca de la persona de Cristo. Es un estudio de Cristo, pero es un estudio teológico, porque se puede estudiar la figura de Cristo desde múltiples perspectivas. Se le puede estudiar desde la historia, se le puede estudiar desde la literatura, se le puede estudiar desde la psicología, se le puede estudiar desde la arqueología, incluso se le puede estudiar desde la exégesis. La exégesis es una disciplina muy cercana a la teología, pero no se identifica con ella. Digamos que la teología se nutre de la exégesis y a la vez la ilumina, pero no son lo mismo. La exégesis es la interpretación bíblica. Una ciencia muy particular, propia de los cristianos que acudimos a la palabra y la interpretamos. La exégesis busca poner el texto bíblico en su contexto. Busca iluminarlo con los datos históricos, culturales y sociales que podamos conocer de esa etapa en la que fue escrito. Busca detectar el proceso mediante el cual fue escrito. ¿Para qué? Para darle a ese texto bíblico el mejor sentido, es decir, el más cercano a la intención del autor. Por ejemplo, si tenemos nosotros las palabras de San Marcos en, en su evangelio, cuando dice que Jesús empezó a predicar diciendo que había que arrepentirse y creer, bueno, ¿qué significa? ¿Cuál fue la intención de Marcos al recoger esas palabras del Salvador? La exégesis te, te va a decir un poquito, bueno, quizá este evangelio se forma en tal año, en tal año no habían pasado estas cosas, probablemente los destinatarios de este evangelio son paganos convertidos, o es la predicación de alguno de los apóstoles que Marcos está poniendo por escrito, van buscando ese tipo de datos para que el texto bíblico pueda ser comprendido de la forma más cercana posible a la intención del autor. Eso es lo que hace la exégesis bíblica. ¿Por qué no es todavía teología? Porque la teología tiene una mirada de fe. No trata simplemente con elementos humanos que más o menos podemos intuir. Y digo más o menos porque como no se trata de una ciencia exacta, pues no podemos medirlo nosotros y decir con certeza, ah esta fue la intención del autor. ¿Sí? A veces cuando hay un exégeta haciendo una interpretación del texto bíblico, se nota más la vida del exégeta que la verdad del texto bíblico, porque no puede uno evitar proyectar sus propias precomprensiones, su propia manera de pensar, sus propios prejuicios, en la manera de interpretar la palabra. Así que lo que hace la teología es que además toma en cuenta la fe. La teología hace una lectura creyente del texto bíblico. Sí se nutre de los datos de la exégesis, pero sobre todo da esa lectura de fe. Así que la cristología es una disciplina teológica, vamos nosotros a estudiar a Cristo entonces desde el punto de vista de la teología, no propiamente de la exégesis, aunque vamos a hacer bastante exégesis con el favor de Dios, porque vamos a acudir a los textos bíblicos que precisamente nos dan más luz acerca del misterio de Cristo, pero no lo vamos a hacer desde ese punto de vista de forma exclusiva, no lo vamos a hacer desde el punto de vista de la arqueología, ni de la literatura, ni de la historia, ni de la psicología, aunque algún dato de estas ciencias pueda servirnos. Lo vamos a hacer principalmente desde el enfoque teológico, es decir, Tomando en cuenta que nosotros aceptamos los textos bíblicos como un dato de fe. Los aceptamos con fe porque somos creyentes. Y los vemos, los entendemos desde una fe muy concreta, que es la fe católica. Que tiene todo un sistema doctrinal. Por eso vimos ya el catecismo. Al haber estudiado durante cuatro años el catecismo, pues tenemos ya una visión más amplia de lo que es la fe de la iglesia. Desde esa fe nosotros vamos a intentar entender el misterio de Cristo. Eso es la cristio, cristología. Un tratado teológico acerca de la persona de Cristo. Vamos a decir algunas palabras acerca del Cristo, del ungido, para poder comprender de la mejor forma posible su misterio, su persona, su vida, sus enseñanzas, y con un objetivo muy claro, porque también la teología tiene esta orientación. ¿sí? La finalidad de la teología es la santificación. Uno no hace teología simplemente para ser un erudito. Uno hace teología para ser un mejor creyente. Uno busca entender su fe para creer mejor. ¿Y por qué quiere uno creer mejor? Porque queremos ser santos. En definitiva, sin santidad nadie verá al Señor. Si yo algún día quiero contemplar lo que hoy estudio en teología con el uso de mi razón, bueno, necesito enfocarme en mi santificación. Así que la orientación que le damos a toda esta reflexión que vamos a estar haciendo con el favor de Dios aquí en Mañana de Bendición es una orientación santificadora. Queremos conocer más al Señor, queremos conocerlo mejor, para amarlo más y para servirlo, para hacer su voluntad. Si comprendemos bien qué es lo que Él quiere de nosotros mediante este estudio cristológico, bueno, nos será más fácil poner por obra con su gracia eso que vamos conociendo de su voluntad y sin duda eso es lo que nos hace santos. Pues hermanos, aquí tienen ustedes la respuesta a la pregunta ¿qué es la Cristología? Vamos a sintetizar en estos dos significados. El primero, muy simple, decir una palabra acerca del ungido, es decir, de Jesucristo nuestro Señor. El segundo significado, un poco más rico, se trataría de un estudio teológico de la persona, de las enseñanzas y la vida de Jesucristo nuestro Salvador. Pues ojalá que lo disfruten, que les sirva. Ya saben que hay que aprovecharlo, hay que darle su tiempo, asimilar con paciencia estas reflexiones y compartirlas con todos los que nos rodean. Te damos gracias, Señor, porque por medio de la razón nos permites entender aquello que creemos, porque tú nos lo presentas como algo inteligible. Ayúdanos a aprovechar esta reflexión para que crezca el amor que tenemos por tu Hijo Jesucristo y podamos imitarlo mejor con la ayuda de tu gracia todos los días de nuestra vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor, oren por mí, yo lo hago por ustedes nos vemos mañana, si Dios lo permite síganse cuidando mucho, por favor